0: מפגשים פסיכולוגיים על הדרך. שלום, ברוכים הבאים לפרק מספר 14 של הפודקאסט State of Mind. את העורך שלנו הפעם אין ממש צורך להציג, דוקטור גדי טאוב, עיתונאי, פובליציסט, תסריטאי, סופר, דוקטור להיסטוריה של ארצות הברית, מרצה בכיר באוניברסיטה העברית במגמה לתקשורת ומדיניות ציבורית. אבל מעל הכל, לטעמי לפחות, ואני משכונע שאני לא היחיד, אחד המנתחים המבריקים, החדים והמדויקים ביותר של המציאות בה אנו חיים כבר למעלה מ-25 שנה. שלום גדי. שלום. תודה שאתה איתנו גדי, ולפני שנתחיל רק אני אזכיר למאזינים שלנו, ובעצם אעדכן אותם, שיש לפודקאסטים בספוטיפיי פיצ'ר חדש, תוסף חדש, שמאפשר לדרג את הפודקאסט, אז אם אתם מאזינים לנו ואוהבים את, ה- את, ה- את, ה- את התכנים שלנו, הקדישו את השנייה הזאתי לדרג את הפודקאסט הפודקאס שלנו, זה כמובן עוזר לנו אה, אה, להפיץ את הבשורה ולהגיע לעוד מאזינים. שוב שלום גדי, וברשותך אני רוצה להתחיל ב, בסיפור אישי. בבקשה. כשהייתי סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן, עשיתי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ובקורס אתנוגרפיה הישראלית, המרצה, דוקטור ניסים ליאון, יותר לדעת מי שמכיר היטב, המליץ אז בחום על הספר שלך, המרד השפוף. ואני זוכר את הפליאה שלי כשהזכיר את השם שלך, כי אני אז בתור בחור צעיר הכרתי אותך רק מתוכניות הילדים והנוער, ולא הכרתי אותך בתור הוגה דעות, ו... וקראתי את הספר, ועשה עליי רושם, רושם באמת יוצא, יוצא מגדר הרגיל. וכשחזרתי לקראת השיחה שלנו, הבנתי שאני מבין היום הרבה דברים שאולי הרגשתי, אז אולי הצלחתי להבין את הסנטימנט, אבל לא להבין לעומק את הטיעונים. זה כבר 25 שנה, נכון? השנה נכון? זה 25 שנה בדיוק. נכון, 97, נכון. כן, כן. כן. ובעצם במרד השפוף, מה שאתה עושה, גדי, זה אתה מנתח את מה, ש... מה שנקרא, את התרבות, התרבות צעירה בישראל. אני ככה אקריא מתוך הכריכה האחורית של הספר, אז אתה מנסה בעצם להציע קשר בין דברים שעושים, החמישייה הקאמרית, משינה, מקומונים, הרדיו של אברי גלעד, הסיפורים שכותב אדגר קרת, ואתה בעצם מנסה לנתח בזמן אמת תופעה תרבותית שמתרחשת, ואתה מכנה אותה תרבות שמבטאת פסימיזם וייאוש. תיאור שהיום אני מבין עד כמה הוא מדויק. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך ולא לפתוח את השיחה שלנו איתה זה בעצם, מאיפה מגיע הייאוש הזה? אולי מה היו הביטויים שלו בתרבות אז? ומה בעצם המקור שלו? מה כל כך רע? למה הייאוש
1: הזה? אני חושב שהחברה הישראלית נתונה בלחצים מאוד מאוד כבדים. ומאז שישים eh, ושבע האתוס המאגד שלה eh, נבקה, בהתחלה אולי רק לשניים, אבל אחר כך לחלקים eh, אולי קטנים עוד יותר. אני מדבר בעיקר על השבר בין ימין לשמאל. להתחשב בזה שזאת חברת מהגרים מבחינה סוציולוגית. זאת אומרת, זו חברה שרוב מייסדיה הם eh, מהגרים, eh, אז למרות שיש לה ציונות בעברה תרבות עתיקה משותפת, הרי שהיא באה מ-70 גלויות. ומה שיוצר את החברה החדשה זה אידיאל של עתיד משותף. ומאחר שנעשתה, נוצרה מחלוקת על האידיאל הזה של העתיד המשותף, אז הדבר שמחבר את החברה הזאת מאוד נחלש. עכשיו, בעיקר בשמאל, יש לתופעה הזאת גילויים ספציפיים, מפני שבשמאל נולדה התנכרות למפעל הציוני, ובחברה שיש בה לחצים כל כך כבדים, אם אין אידיאל של עתיד משותף, ואם אין תחושה של דרך, ואין תחושה של צדקת הדרך, אז... אז, אז אתה שואל את עצמך בשביל מה? ואנשים צעירים והרבה מהם מאוד מאוד מוכשרים יוצאים לחיים עם תשוקה ותאווה ורצון ליצור ורצון לחיות ורצון לנגוס בחיים ו, והם נתקלים בתרבות ישראלית אסכטית, סגפנית, שעבר זמנה במובן מסוים של סגפנות מהז'אנר של תנועת העבודה ו- והם לא רוצים את האפרוריות הסוציאליסטית ואת הסגפנות הציונית, הם רוצים ומרגישים שאפשר אולי במובן מסוים או שהגיע הזמן או שאנחנו חיים בתחושת מצור שאפשר כבר להתגבר עליה כי אפשר לעשות שלום. הם... ומאוד רוצים להיות כמו צעירים במקומות אחרים, וזה מאוד קוסם להם. ואני זוכר את זה, כי זה קסם גם לי, וקסמה לי האשליה שאפשר לחיות אולי כאזרחי העולם ברפובליקה הבינלאומית של צופי
0: סיינפלד, או צופי MTV. כן, אחד התורים היפים שלך שם בספר. וזה בלתי אפשרי. אתה עבדת אז בעצם במקומון תל אביב, אם אני... כן,
1: כן, כן. עבדתי במקומון, של ידיעות שהיה אנדרדוג, שקראו לו עיתון תל אביב.
0: האנדרדוג למקומונים של שוקר? מול
1: העיר, כן. העיר היה כאילו היוקרתי, ואנחנו היינו יותר, וגם היינו יותר נשכנים, ועשינו דברים נורא מעניינים. אני מאוד נהניתי בתור כתב צעיר, עשיתי כל מיני דברים שריתקו אותי, והיו לי יצירתיים וכיפיים. אני זוכר... הצלחתי למצוא את כריסטיאן אף, אני לא יודע אם אתה מכיר את השם הזה, זה ספר שמאוד השפיע בדור שלי, בחורה שהייתה נרקומנית מגיל 13 מברלין, ונסעתי פעם ראשונה לגרמניה, ומצאתי אותה אחרי הרבה הרבה שנים, עשו עליה סרט, היה סרט עם דייוויד בואי, וזה דוגמה אחת, אני זוכר שעשיתי כתבה על 24 שעות במדרחוב נחלת בנימין. Mm-hmm. שזה היה, גם כן יצא, חזרתי שרוף משמש ומסוחרר, אבל היה תחושה של כיף ויצירה ו, וחדשנות.
0: אז איך אנחנו מגיעים באמת מהתחושה הזאת של הכיף ושל היצירה והחדשנות למה שאתה מתאר לאורך ולאורחב של הספר כאובדן תחושת המשמעות. זה, זה, זה מונח שחוזר הרבה שם. מפני שאני חושב
1: שהניסיון לברוח מהפוליטיקה, ש... שהיה אסקפיזם של הדור שלי, בסוף דן אותך לתחושה של ילדותיות. פתחתי את הספר בציטוט משרון קנטור, שאני מזוכר, נכון, יש לך עותק ביד, אז אתה יכול לקרוא את המוטו אולי בצורה יותר מדויקת. <אז>
0: אני רואה פה את הציטוט של קליפה. זה, זה, כן, אני חושב ש... כן, הנה. הכותרת של, של המסה הזאתי, או של הפרק הזה, זה רצח רבין ותרבות א והציטוט הולך ככה, 24 שעות אחרי הרצח, אבא שלי אומר שצריך לצאת למלחמת אחים, שאין פתרון אחר ושאני חייבת את זה לילדים שלי. הילדים שלי? על מה אתה מדבר? אני זה הילדים. היא רושמת את זה בעיתון זמן תל אביב בנובמבר תשעים וחמש, שישה ימים אחרי הרצח.
1: כן, אז הבאתי את זה מפני ש... שבעיניי זה ציטוט מאוד חושפני על העובדה שכשאתה א-פוליטי אתה, אתה, אתה דן את עצמך לילדותיות. אז היא בכלל, והיא הביאה פה משהו מאוד חשוב בעיניי, המשכנו לתפוס את עצמנו כילדים, ומה שאנחנו עושים כבעצם משחק, את הדברים החשובים יעשו אנשים חשובים. אז עכשיו אתה פסיכולוג, נכון? אז אתה לא תתקשה לעשות את החיבור, לכשאתה מרגיש שילד נצחי, אתה מרגיש לא רציני, אתה מרגיש שאין משמעות למה שאתה עושה, שהדברים המשמעותיים קורים במקום אחר.
0: טוב, זה מאוד מעניין, זה מאוד מתקשר לאופן שבו אנחנו למשל מנתחים את דור ה-Y בימינו בית היה, את חוסר הרצון הזה ל- להתבגר, זה גם, זה גם בלט בתרבות בניינטיז בשנות ה-90, סדרות כמו סיינפלד, חברים, אחר כך סדרות דומות בישראל, כמו רמזור נגיד, באמת על איזושהי ילדותיות נצחית כזאת, היו גם סדרות כמו הפוך או פלורנטין בניינטיז, נראה לי ש- שנגעו כן. בנקודה הזאת.
1: כן, זה... זה... להיות ילד נצחי זה מצד אחד חלום ומצד שני מצוקה.
0: וכשאתה מנתח באמת את העניין הזה של פירוק תחושת המשמעות, אתה, אתה מגיע בעצם לדון ב, ב, בכל הסוגיה של פוסט-מודרניזם. ושם אתה, אם אני אצטט, אתה בעצם אומר שהפכו את העניין הזה של פירוק תחושת המשמעות לאידיאולוגיה. ואתה אומר שזו אידיאולוגיה שהיא אלטרנטיבה מפתה מבחינה רגשית, כמעט כמו חזרה בתשובה. ואני מנסה להבין מה כל כך מפתה מבחינה רגשית בפירוק הזה של המשמעות.
1: <אח>
0: איזה, אני, על איזה צורך אני, רגשי זה עונה בעצם?
1: אני חושב שזה, ש, 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 שזה זה, זה אותה דילמה עצמה שדיבר, ש, שהזכרתי בהקשר של הילדותיות, זה חוסר אחריות. ש, זה, כשאתה פטור מאחריות זה חופש משכר אבל זה גם חופש נטול משמעות ו- ואז, והדבר הזה הופך למצוקה. אני חושב שעל זה אפשר להוסיף את העובדה שחדרה לכאן תרבות אינדיבידואליסטית ואינדיבידואליזם קיצוני בניגוד לאופן שבו ציירו אותו בני הדור, נגיד, של סבתא שלי, או אולי אפילו של אימא שלי, בתנועות סוציאליסטיות, אינדיבידואליזם זה, זה אגואיזם. אז אינדיבידואליזם קיצוני זה לא הנהנתנות, זה לא הדוניזם. אינדיבידואליזם זה גם אחריות אישית וגם בדידות ועוד דברים אחרים. כתבתי שני כרכים לחיבור שאיש לא קרא כמעט, שנקרא נגד גדידות.
0: אני קראתי ואהבתי מאוד מאוד, והוא פה לידי, ואנחנו נדבר עליו בהמשך. אז זה אתה שקנה את
1: הספר. לא, לא, אני מודה שיש עוד הרבה
0: גדי. אז שם
1: ניסיתי לומר שהאגואיזם זה מצוקה. אדם יש לו תחושת משמעות כשהוא לוקח אחריות, וכשהוא מתחבר לאחרים, וזאת חידה שאני לא יודע לפתור אותה. <coughs> למה תחושה של משמעות יכולה להיענות על ידי תשובה לשאלה מה המשמעות, כלומר תשובה פילוסופית או תיאולוגית לשאלת המשמעות. מציעה היא מציעה של
0: משמעות החיים, ל... במובן כמו שאתה אומר, הפילוסופיה הדיסטנציאליסטית של זה?
1: כן, כן, אז אמונה ואפילו אידיאולוגיה. Mm-hmm. יכולה לענות על הצורך במשמעות. נדמה לי שקוהוט, הפסיכולוג, דיבר על זה שבקוטב אחד יש את הפילוסופיה ובקוטב השני יש את הקשרים הרגשיים. Mm-hmm. זאת אומרת, תחושת המשמעות של אדם יכולה לנבוע מרעיונות שנותנים לו תשובה לשאלה מה המשמעות, ומרגשות שנותנים לו תחושה של משמעות בלי שהם נותנים לו תשובה לשאלת המשמעות. ואני הולך ומשתכנע עם הזמן שהקוטב של
0: התחושה הוא היותר משמעותי. טוב, זה באמת, באמת הבחנה מרתקת. זאת אומרת שמשמעות זה לא רק עניין פילוסופי מופשט, אלא ממש עניין רגשי. לחיות חיים אלה היא משמעות וזה תלוי גם באמת בתחושה. וזה משהו שמאוד מתקשר לעניין הזה של הצורך שלנו בקשרים חברתיים, שאתה מדבר עליו הרבה. כן. גם בהקשר הסוציולוגי וגם בהקשר הפסיכולוגי. ואתה, אתה יכול לראות את
1: זה, אני חושב, בבני אדם, אבל אפילו בחיות. כשיש למישהו צאצאים, אז לא, הוא לא מתיישב לחשוב מה משמעות החיים. אתה רואה גם חתולה, שבימי שב... שגרה, אני לא יודע, מתמתחת בשמש, אתה פתאום, רועד, אני לא יודע אם נתקלת בחתולות עם גורים, אבל הן נהיות לביאות פתאום, כאילו נהיה, הן מוכנות להילחם, והן... הייתה לנו חתולה כשהייתי קטן ש... קפצה וח... קהל הפרצוף של אמא שלי שניסתה להתקרב, לא יודע מה לעשות אז לגורים שלה, או למשהו טוב, להביא להם אוכל או משהו כזה, אבל אתה רואה שזה כאילו היא כולה מכוונת מטרה, במובן הזה זה לא שונה מ... מ... מבני אדם אני חושב, כי ברגע שיש לך, אתה יודע, ילד חולה, אתה לא... יושב מאחור וחושב, האם יש לי למה לקום בבוקר? אתה כאילו, אז כל השאלות האלה מתפיידות לרקע, כי יש משהו יותר חשוב, שנותן משמעות. זה מצחיק, כי פעם שמעתי את אתגר אומרת אותו דבר על נרקומן, חבר נרקומן. כלומר, נרקומן אין לו בעיית משמעות, כי הוא קם בבוקר, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. עכשיו, יש לו ההתמכרות, היא מפקסת את כל ה... קיום שלו לדבר האחד שחשוב, לא. אז, אז גם, גם לנרקומן אין תחושת משמעות, ובאמת, כפי שאתה בטח כבר יודע, יש לי מסע ארוכה באחד הספרים האלה, בנגד עידוד מחשבות על, 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 על תוכנית 12 הצעדים לגמילה, yeah. במקרה הזה מ, מסמים, ובאמת הדרך לשקם את תחושת המשמעות של הנרקומן עוברת דרך, ה, דרך שיקום של קשריו החברתיים, מחויבותו למישהו אחר, תחושת השייכות לקבוצה וכדומה.
0: אוקיי, okay, אז זה, זה, זה לגמרי מתחבר אה, אה, לדברים ש, ש, אה, שתכננתי ככה שנדבר עליהם. אה, אתה, אתה מגיע בעצם מהפוסט-מודרניזם ויוצא ככה, עולה להתקפה שאחר כך... ב- 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 אני זוכר גם, הבאתי בכמה הרצאות שלך, ובאמת הרצאות מרתקת בעניין הזה, של על הפוליטיקלי קורקט והנזק שהוא גורם. עכשיו, פוליטיקלי קורקט, אם אני מבין נכון מההגדרה שלך, זה בעצם איזושהי מתקפה על הסטנדרטים, על האמת המשותפת, אם אני אצטט שוב מהמרד השפוף, כל דבר שהוא קבוע, טבעי, נורמלי, זו הטענה אה, של אה, הפוסט-מודרניסטים, הוא אה, הבניה תרבותית שמשרתת את בעלי הכוח. כן. קודם כל אני מבין נכון, ואם אתה יכול לתת דוגמה
1: או שתיים לעניין הזה. כן, תראה, כל הלימודים הפוסט-מודרניים באוניברסיטאות מבוססים על הרעיון שאין מציאות אובייקטיבית, אלא רק הבניה חברתית, ולכן אנחנו לא צריכים לשאול מה האמת, אנחנו צריכים לשאול מי קובע מה האמת ו- 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 ולאיזה צורך, והתשובה היא תמיד אותו דבר. בקבוצה ההגמונית לצורך המשך שליטתה. אז אם תסתכל על המפנה הפוסט-מודרני בפמיניזם, נושא שלא כתבתי עליו הרבה, אבל אני מלמד עליו, הוא מעניין אותי מאוד, <coughs> אז תראה <coughs> שהמפנה הפמיניסטי, המפנה הפוסט-מודרני בפמיניזם, בעצם אומר, אנחנו לא נשאל מהן מה נשים ומה הצרכים שלהן, אנחנו נשאל מי קבע מהן מה נשים ולאיזה צורך, והתשובה היא ש... הידע אודות נשיות, שאנחנו קוראים לו מגדר, מיוצר בתוך יחסי כוחות חברתיים, תחת הגמוניה גברית, לכאורה, אני לא מסכים עם התיאור הזה, mm-hmm. אבל נגיד, ו, ולכן הידע הזה משרת את המשך שלטונם של הגברים. אז השאלה היא לא מה האמת, מה היא אישה, אלא השאלה מי קובע מה היא אישה ולאיזה צורך, והתשובה, גברים, כדי לשלוט בנשים.
0: אז, אז זה באמת באמת נוגע בנקודה ש, שגם כן מאוד מעניינת אותי, והעניין הזה העיסוק המאוד מאוד אינטנסיבי, הייתי אומר אפילו אובססיבי, שנקרא להם הפרוגרסיביים, אני לא יודע אם נכון להכניס אותם לתוך כולם, אם זה לא הכללה, אבל בעניין הזה, בניסיון הזה לחשוף תמיד איזה דיכוי סמוי שקיים בחברה. נדמה כאילו יש להם איזושהי אובססיה לעניין הזה של יחסי כוח, ו, ו, ואני תוהה, אולי תוכל לומר גדי מהניסיון שלך, או... או, או מהידע, יכול להיות שלפעמים זה מגיע ממקום אישי, יכול להיות שאנשים שכל כך עסוקים בעניין הזה, הם אנשים שיש להם איזושהי בעיה עם העניין הזה של יחסי כוח, עם העניין הזה של, של סמכות, אולי חוו איזשהו דיכוי, לאו לא דווקא כשמישהו דיכא אותם ברמה החברתית-פוליטית, אלא אפילו, אתה יודע, ברמה האישית, שאולי מרגישים שלא ראו אותם אף פעם, שלא כיבדו אותם, שלא נתנו מקום, ולכן תמיד מחפשים את המקום הזה גם בתוך החברה.
1: אני לא בטוח. אני מרגיש שהרבה פעמים כל הדיבור הזה הוא כסות לאנשים כוחניים שבעצם קודם אומרים שהכל זה רק כוח, ואז נותנים לעצמם את הרשות להפעיל כוח. ובאמת חלק מהתופעות האלה הן מאוד מאוד כוחניות. אני... סימן זה לא על... רוצה
0: מאוד להזכיר על... את מה, את מה ש... את היפוך תגובה ש... שפויד דיבר עליו, ריאקשן uh, פורמיישן. זאת אומרת, אתה, אתה מאוד, נגיד, אתה מאוד מוטרד ממיניות, אתה לא מסוגל לשלוט, או מגיש, אתה מפחד שה... שהפנטזיות או החטפי המינים ישתלטו עליך, אז אתה מפחד להיות מאוד מוסרני בקשר למיניות. יכול כן. להיות שזה אותו אני... דבר לא בקשר לכוחניות.
1: זה, כן, זה יכול להיות משני הכיוונים, זה יכול להיות היפוך וזה יכול להיות ישר. אני חושב שזה מושך אנשים משני הסוגים. זה מושך גם מתקרבנים, וגם uh, כוחני, וזה נורא נוטה לפאסיב אגרסיב כל הדבר הזה. Uh, uh, אם אתה מכיר את הדינמיקה שהשתלטה, נגיד על אוניברסיטאות בארצות הברית, אז כל מי שמדבר בשם הקיפוח בפאסיב אגרסיב, פשוט מדיר את רגלי כל האחרים, גורם לכל מי שלא יכול להתהדר בסטטוס קיפוחי דומה. להרגיש אשם כל הזמן, להתנצל כל הזמן, וזה מצליח, זה מצליח, זה מצליח בצורה מדכאת באוניברסיטאות אמריקאיות, ו, 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 ובסופו של דבר משתקת האפשרות לדיון פתוח, לחילופי רעיונות. התוצאה היא שהדברים האלה הופכים לסוג של טרור מחשבתי, ואתה חייב להתיישר, אחרת יבולע לך, אז אתה מבין ש... כבר בסוף שנות התשעים, כשעשיתי את הדוקטורט באמריקה, כבר אז היה קשה לאדם עם דעות כמו שלי לחיות בתוך האווירה של המחלקה, היו כמה חיכוכים לא נעימים.
0: כן, אתה, אתה, אתה קורא לזה, נדמה לי סוף המרד השפוף, תרבות של תלונה, איזושהי עמדה של קורבנות, של פסיביות, שנדמה שהם מנסים לאכוף גם על מי שהם מדברים בשמם.
1: כן. כאילו
0: איזושהי תחרות כאילו מי יותר מסכן, מי יותר מקופח, הרי בסופו של דבר פאסיב אגרסיב זה עמדה רגשית.
1: כן, נכון, והיא מאוד מפתה. אנחנו קוראים לזה פולניות. אני יכול להגיד לך מהאנתרופולוגיה החובבנית שלי, שזה, במרוקאית זה אותו דבר. במרוקאית זה כמו שבאתי להגיד. מרוקאים זה. מרוקאים זה הפולנים של המזרחים. אז מלא מלא, אני רואה פשוט uh, כל מיני משפחות שאני מכיר באופן אינטימי מחברות שהיו לי, שזה ממש uh, מי שדובר את שפת הרגל של פולניה מיד, uh, מיד מבין.
0: אז אם אנחנו ממשיכים בכיוון הזה, אז, אז, אז עוד נקודה שאתה מעלה בספר, זה שאתה מדבר שם על, על מה שאתה מכנה מאוד יפה בעיניי, האידיאולוגיה של הייאוש. הפניית עורף לאפשרות של תיקון במציאות לטובת טיפוח המצפון ותחושת הצדק העצמית, שבעצם מאפשרת לאינטלקטואלים, ככה אתה כותב, שתייאשו מן האפשרות לשנות, לצבוע את החברה של מעשו בה בשחור מוחלט. עכשיו, כשאני קורא את זה, אני לגמרי, אם אני אסתכל בהקשר הישראלי, אני לגמרי רואה את המהלך של מפוסט-ציונות לאנטי-ציונות. זאת אומרת, ממש אפשר לראות את זה בשנים האחרונות, נגיד קורה למשל מעל דפי הארץ, מאיזשהו ביקורת וויכוח על, על, על כן כיבוש, לא כיבוש, לבעצם ניסיון לקעקע את, ה- את הפרויקט הציוני כולו. אני, אני קורא כמה מאמרים, לא קורא, אני רואה רק את הכותרות <laughs> של גדעון לוי. <laughs> על, בעצם מדינת ישראל היא לא מדינת היהודים, ו- 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 ואתה רואה דברים כאלה, שם זה הולך.
1: אז זה, יש פה, אני חושב, אם מסתכלים על הפסיכולוגיה של זה, התמכרות להלקאה עצמית. אני יכול להגיד לך איך ההיגיון הזה מתגלגל, לא מבחינה רגשית, אלא מבחינה רעיונית. Mm-hmm. כי... ביקורת עצמית זה דבר טוב, נכון? אנחנו... ביקורת עצמית זה סימן של בגרות ושל מוסר. Mm-hmm. אז מרגע שאתה תופס את הדבר הזה באופן מאוד פשטני, אז נדמה לך שככל שהביקורת יותר חמורה, ככה אתה יותר מוסרי. ואז זה מגיע בקצה לדבר התינוקי והילדותי של הלקאה עצמית היא תואר מוסרי. כמובן שההלקאה העצמית הזאת היא תמיד uh, displaced, היא תמיד מוסתת אני יוצא מהכלל הזה, אז אנחנו איומים, אנחנו חברה איומה ונוראה ולכן אני שונא אותנו.
0: למה שאני אכנס לעמדה הזאת בכלל, זאת אומרת, למה שאני כל כך אשנא את קבוצת השייכות שלי? איזה צורך פסיכולוגי זה משרת? אנשים שגדלים עם רגשות אשמה,
1: זה עושה העתקה של רגשות האשמה. אנחנו מדברים מונחים פרוידיאנים או אנחנו התייחסותיים? כי אם אנחנו פרוידיאנים אז נכון לזה... נגיע לפרוידיאנים או התייחסותיים תכף, אבל גם וגם. אז נקרא לזה אינסטינקט המוות, אז עושים לו דיספלייסמנט, נכון? במקום שתכה את עצמך, אתה מכה על חזהו של הזולת ואתה מוציא את האגרסיות שלך בצורת היטהרות מוסרית. אז יש בזה גם אלמנט סדיסטי. אתה יודע, יש פה אנשים, יש פה שמחה לעד. ש... 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 שחלק ממנה נובע, נובע בעיניי מזה, במקומות שזה קצת יותר רציני ומעודן מהמקרים שאתה הזכרת, אז זה נובע אולי מאכזבה, כי הייתה פה איזו הבטחה כמעט דתית לגאולה בראשית הציונות, mm-hmm. בגלל זה אני לא אוהב שהם מדברים על חברת מופת. כן, המונח
0: הזה חברת מופת, וביהדות, באחד הפרקים מתארחה אצלנו נווה דרומי, והציעה הבחנה מאוד מעניינת על העניין על זה של היהודים בארה״ב במיוחד הצעירים של תיקון עולם כן. שזה ש- ש- מונח שאני ש- בתור אדם שגם גדל בבית דתי זה לא באמת יצא כאיזשהו מונח כזה מרכזי ביהדות התיקון עולם הזה
1: זה כן זה יהדות מדוללת שנעשתה למין מוסרנות כזאת ו- 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 אנשים, וגם אנשים שמרגישים Uh, יש רגשי הנחיתות של הגלות מכל מיני סוגים, או מרגישים שהזהות שלהם היא לא מאפשרת להם להתקבל באופן מלא, אז יותר נוח להם להטיף מוסר. אני יכול לתת לך דוגמה אישית מזה, כי המרד השפוף הוא קצת כזה באיזשהו מובן. כי רעיונית, אני אמנם עומד מאחוריו, אבל אני זוכר את מה שהניע אותי רגשית, ומה שהניע אותי רגשית היה שכעסתי על החברה שבה לא הייתי לגמרי מקובל. לי... על החברה
0: השמאלנית, אז, מה... אז הליברלית, התל אביבית?
1: על המגניבים. אני כאילו הייתי הילד מירושלים, שאתה יודע, עוד עושה נו נו נו. אז mm-hmm. אני רציתי גם להטיף להם מוסר וגם שהם יאהבו אותי על זה. אז זה לא הלך כל כך. Mm-hmm. אז הם, הם, הם ממש שנאו שכ... אותי מאוד על הספר הזה. אבל לאט לאט, עם הזמן, נגמלתי מהרצון לקבל את אישורם. וזה היה מאוד משחרר. כי, כי אני רואה לאן הם הלכו. ואיפה שהם הלכו היום זה... זה, זה גורם לי להגיד, בואנה, צדקתי. <laughs> זה <laughs> באמת ריק שהולך לכלום. זה, וזה נגמר ב... אתה יודע, איתן נחמיאס גלאס, שעבד בעיתון תל אביב, קרא לזה פעם תרבות הניו כלום. זה קצת מה שנהיה, תרבות הניו כלום. זה בסוף נגמר ביאיר לפיד. אתה יודע, אדם כאילו לחלוטין חף מכל אה, תוכן, אה, הומו פוסט מודרניקוס מוחלט, שאין שום... אה, לא רק שאין משמעות למילים שלו, הוא מרוקן את המילים שלנו ממשמעות. ב- ב- על ידי... יש פרק שלם במרד ב- ב- השפוף על איך טלנובלות מרוקנות את החיים ממשמעות, נכון? ש- כשאתה <כן> שומע אלף פעמים בטלנובלות, בחור אומר לבחורה, אני אוהב אותך, זה כבר נהיה כזאת קלישאה שאתה בא להגיד למישהי, אני אוהב אותך, ואתה נשמע לעצמך כמו טלנובלה. <כן> אז אתה חייב להיות קצת אירוני, או לסייג את זה, או להגיד, או להגיד אבל... ה- ה- הקלישאות מאיימות על המילים שיש להם משמעות, אז את זה אנחנו רואים בדור הזה שנציגו הפוליטי
0: זה, זה בעיניי יאיר לפיד. אם נחזור רגע באמת לעניין של, של האידיאולוגיה, של הייאוש ושל הביקורת וההקה העצמית הזאת שאתה מדבר עליה, אז כמו שאתה, כמו שאתה רושם שם, אם חברה לא לגמרי טובה, היא לגמרי רעה. ואני רוצה לעשות פה איך שאני מתוח פסיכולוגי קטן. זה תן. לא בשמי
1: אני אומר, זה אני אומר עליהם, כן? זה... כן, כן,
0: עליהם. כן. זאת אומרת שזה העמדה שהם נכנסים אליהם. כן. ויש פה חלוקה של העולם בעצם לטובים ורעים, כשברור מי הטובים ומי הרעים. הטובים זה אלו שהם המדוכאים, החלשים, המוחלשים וכולי, הרעים זה כל מי בעל כוח, ההגמוניה וכולי, ואתה ו- 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 קורא לזה מיזנטרופיה בלבוש הומניזם, ניהליזם כעמדה מוסרנית. ומה שאני רואה פה זה איזשהו מנגנון פסיכולוגי שנקרא ספליטין, פיצול. זאת אומרת, חוסר, אנחנו רואים את זה בעיקר אצל ילדים, בעיקר אצל תינוקות, פנלי קליין דיברה על זה. היא דיברה על השד הטוב והשד הרע, ועל חוסר היכולת בעצם להכיל את המורכבות של המציאות, להכיל את זה שיש בה גם טוב וגם רע, ואז בעצם עושים פיצול, מפרידים את הטוב והרע ובעצם מתייחסים לעולם. בצורה מאוד דיכוטומית, בצורה של שחור ולבן, בצורה של חלוצה לטובים ורעים. אתה מקבל את הניתוח הזה?
1: אני מקבל את זה בתור ניתוח של ילדותיות. זה מה שאני אומר, זה
0: עמדה ילדותית, עמדה אינפנטינית מהמילה infant.
1: אז אנחנו חוזרים לאותו מקום, שזה דור שלא הצליח להתבגר. ובאמת הוא הצמיח מעט מאוד, תראה, הוא התבגר לא טוב. על הנוף שלה, של הדור הזה, הגיבורים שלנו, ואיפה איפה... תרומתם המשמעותית. אני מסתכל, על הדור הזה, ש... אני מסתכל על הדור הזה גם בפוליטיקה, ואני אומר, הוא לא ייצר אה, באף אחד מהאגפים, הוא לא ייצר אה, מנהיגות מרשימה. אה, הדור של... אה, של, של דור מעלינו, עוד, עוד היה, היה מנהיגים בעלי שיעור קומה, אבל עכשיו זה ממש נוף מדכדך של הגיל שלנו. יש הרבה אנשים שאני, שאני מעריך, ויש הרבה אנשים שאני חושב שיש להם פוטנציאל, אבל הפוטנציאל הזה לא הגיע לכלל משמעות. במקום זה קיבלנו, אתה יודע, קיבלנו את המוסרנות בצורתה ה... כמעט ברברית הייתי אומר, וכל מיני מרב מיכאלי וכל מיני תופעות כאלה. ה- ה- הפוליטיקלי קורקט הריק מתוכן, התפיסה השטוחה של האנושי ושל התרבות, אז היא נהיית לה פמיניזם הרדיקלי והמיזנדרי הספוג בשנאת גברים ובתחושה שהחברה היא... מלחמה בין נשים לגברים, שגברים ונשים, זה משחק סכום אפס, זה דברים קודם כל מדכדכים בשטחיותם.
0: אני חושב באמת ש, שכשאתה מנסה לתאר באמת את, ה, את, את אובדן הדרך הזה, אז אתה מדבר על זה שמה שבעצם, וזה אולי מוביל לחיבורים הבאים שלך נגד בלידות ש, שיוצאים בשנות האלפיים, כשאתה מדבר בעצם כשאחד הדברים שנופיעים לפרט בחברה המערבית זה סחרחורת החופש, כמו שאתה מכנה את זה, קריסת הנורמות והפשר. זה מזכיר לי אגב מונח של ערך פרום, פסיכואנליטיקאי, מנוס בחופש. זאת אומרת, כן. בתוך איזשהו עולם שהוא כאוטי ובלתי מובן ובתוך אובדן משמעות, מנסים למצוא איזשהו הסבר על סדר הדוק ומתוכנן ואז מנסים לסדר את העולם באמת לפי המשוואה הזאת של חזקים וחלשים, מדוכאים ומדכאים וכולי, ומגיעים גם לפעמים לכל מיני דברים שנשמעים ממש כמו תאות קונספירציה הזויות על המציאות, בעצם מערעלים על כל מה ש... הדברים הכי בסיסיים, על הקטגוריות הכי בסיסיות של המציאות, כמו שגבר הוא גבר ואישה היא אישה. זה מזכיר לי אגב את מה שקורה עכשיו בתקופת הקורונה, שאנחנו רואים פריחה של תאות קונספירציה, במצב של אי ודאות וחוסר סדר וחוסר פשר.
1: כן, אני נוטה להסכים. כשיש תחושה של כאוס, אז תיאוריית קונספירציה זה דבר מנחם. זה אמנם לכאורה מפחיד ונותן תחושה של עמידה באומץ מול המציאות, אבל זה... Uh, מכיוון שכאוס זה הדבר הכי מפחיד, אז תיאוריית קונספירציה לפחות עושה uh,
0: סדר. זה בסופו של דבר מה שאנשים מחפשים. ו- ואני מגיע ל... בעיניי באמת אחד, ה- אחד המאמרים החשובים, המרתקים, המכוננים, שנכתבו uh, בעברית בהקשר של חברה ותרבות, וזה המאמר שאתה מפרסם נדמה לי בתחילת שנות האלפיים, uh, בארץ, uh, ומפרסם אחר, אחר כך גם בנגד בדידות. נדמה לי שהמאמר, השם שלו הוא האינדיבידואליזם העליס של בדולינה. כן. ואני, אני אוהב לקרוא לו מיליוני אנשים לבד, אתה גם פותח בציטוט מהשיר הזה של החדרים של נטשה את המאמר. כן, נכון. ושם, אגב, זה מעניין, אתה עושה איזשהו חיבור בין האינדיבידואליזם הקיצוני בכלכלה, כפי שמתבטא בקפיטליזם, וכפי שמתבטא אז במדיניות הכלכלית הניאו-ליברליסטית מאוד מאוד חריפה של מי שהיה אז שר האוצר נתניהו, Uh, לבין מה שקורה בתרבות הפופולרית, אתה מנתח שם ספר שהיה מאוד וזה uh, uh, בדולינה ובעולם של הרוחניות, אתה מנתח שם תופעות של ניו אייג' ומתייחס שם הרבה לשירי אריסון uh, ואני שואל את עצמי האם יש קשר בין מה שאתה מכנה ההפרטה הזאת של הרוחניות, ההפרטה הזאת של, של, של המשמעות שאנחנו רואים גם בכלכלה, גם בתרבות, גם בחברה, גם בפוליטיקה לבין אובדן תחושת המשמעות שאתה מדבר עליו במרד השפוף.
1: אני חושב שקודם כל שיניתי את דעתי בחלק מהנושאים האלה, אבל לא שיניתי את דעתי בזה ש... אז תעדכן אותי גדי, שאני אדאג לדעות. השמאל... אני מדבר על זה
0: הרבה עם הסטודנטים שלי, שאני אדאג לך להיות מעודכן.
1: אני חושב שגיליתי שהרבה מהחלומות הכלכליים של השמאל הם עורבא פרח. אז אני לא... מתנגד כל כך לניאו-ליברליזם כפי שהתנגדתי פעם. Mm-hmm. אבל ה- 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 מה שכן נשאר מהמאמר הזה, זה, ש- זה שהיה ברור לי אז וברור לי גם עכשיו, שהשמאל הזה שיצא משנות ה-60 הוא פסאודו-שמאל, מפני שהוא בעצם אינדיבידואליזם רדיקלי. אתה מדבר בעצם... על מה
0: שיצא מילדי הפרחים והמרד כן,
1: הזה כן ב- כי, ל... כי הספר בדולינה זה גרסת, גרסת ילדים של שנות ה-60. אהבה חופשית ומין, אה, אתה יודע, זה מין, ת, ת, מין קונטרסט של היפים <much> שבעצם יש מאחוריו אינדיבידואליזם אה, אה, קיצוני. וזה דבר מעניין מה שקרה פה כי, כי אנחנו נוטים לחשוב, או נטינו פעם לחשוב במונחים אירופיים, ששמאל <t-> זה <coughs> קולקטיביסטי וימין זה אינדיבידואליסטי. <t- <t- מה שקרה גם פה בעקבות ארצות הברית הוא שהשמאל יותר אינדיבידואליסטי מהימין מה כוונתי? הימין באמריקה כולם אינדיבידואליסטים, זו תרבות אינדיבידואליסטית, כולם גדלים על ראלף וולדו אמרסון שזה הגרסה הנוצרית של ניטשה נגיד ככה אה, והימין האמריקאי היה יותר רציני בזה שהוא שאל בתוך תרבות אינדיבידואליסטית כלכלת שוק חופשי, דמוקרטית, מה בכל זאת יחבר בין אנשים? מה ימנע מהדבר הזה להפוך פשוט למלחמת הכל בכל? ו, וחלק מהתשובות זה שהקפיטליזם מאזן את עצמו ועוזר בסוף לכולם, אבל, אבל הם לא יסתפקו בזה. אז התשובה של הימין האמריקאי היא שיש דברים שמחברים בין יחידים שהם לא... אינטרס עצמי, זה לא כמו עסק שאני רוצה למכור אותו משומש ואתה רוצה לקנות אותו משומש אז שנינו מרוויחים, mm-hmm. אלא דברים שבאמת מחברים בין אנשים, והתשובות של הימין האמריקאי הן שלוש, אלוהים, הלאום והמשפחה, ואילו השמאל האמריקאי הוא התקפה על הדת, על הלאומיות ועל mm-hmm. המשפחה, זאת אומרת השמאל השמאל האמריקאי הוא יותר אינדיבידואליסטי, לא פחות אינדיבידואליסטי מהימין. והאינדיבידואליזם הזה מגיע בצבעים האליזים של ה פרנקסטרס, של ההיפים של שנות ה של ההתרכזות בעצמי, של ה-Do Your Own Thing, של ה- לחיות את הרגע וכל החבילה הזאת. מתוך הנחה שזה איכשהו ייצור הרמוניה מעצמו. וזה... הדבר, זאת החבילה שגבי ניצן קנה בספר הזה, שהיה סופר פופולרי כי הוא, כי הוא נתן uh, לאנשים אשליה של uh, משמעות uh, למרות שכשאתה מסתכל עליו יותר לעומקו כפי שניסיתי, אז uh, הוא, הוא, הוא לא באמת מספק תשובה עמוקה לשאלת המשמעות, הוא uh, מלביש את האינדיבידואליזם בסמלות פסיכודליות ומסובב, מס, מס, מקיף אותו בקטורת, אבל אין, אין, אין לו תוכן משמעותי. זה,
0: זה מרתק, בעצם לקחת את, ה, אם התחלנו לקחת את האינדיבידואליזם ולהפוך אותו לאיזושהי אידיאולוגיה, אז פה זה כבר לא אידיאולוגיה, זה פשוט כאילו לעשות, לעשות חיים בעצם. בואו נדבר קצת על, על פסיכואנליזה. אני יודע שאתה אוהב גדי, okay. <אח> ויש לך מאמר מאוד יפה על פסיכואנליזה בנגד בדידות, ואתה עושה שם, אתה מפרט שם את, את, את המאבק המרתק שיש, את הדינמיקה הזאת, בין, הזכרנו את זה במילה, בין ההתייחסותיים בפסיכואנליזה לבין באמת האסכולה של, של פרויד, ו, ואתה מסביר שם, בונה את המהלך גם היסטורית, גם, גם רעיונית, גם לוגית, את המעבר בעצם מהתפיסה הפרוידיאנית שבעצם הכל זה בעצם סיפוק של דחפים, הכל זה אינסטינקט לכך שבעצם השאיפה של המוטיבציה המרכזית שמניעה את האישיות, מה שמחבר אותו לאנשים אחרים זה לא, זה לא העונג, זה לא הסיפוק, אלא באמת הצורך הזה בקשר, שהחיבור לאנשים אחרים זה לא אמצעי, אלא זה, אלא זה מטרה. אני לגמרי מאמין בזה. ואתה יודע, אני חושב על זה בהקשר של, אני עשיתי את הדוקטורט שלי על תיאוריות ההתקשרות של, של ג'ון בולבי, ש, שאתה גם מזכיר שם, ואני נתקל בשנים האחרונות בביקורת, היא לא חדשה, אבל נתקל ביותר בשנים האחרונות, ביקורת אה, על התיאוריות ההתקשרות, אה, שבעצם באה ואומרת שהיא תיאוריה מאוד לבנה, היא תיאוריה מאוד, אני יודע, אליטיסטית, אני יודע. אוי, ב- זה מעייף. זה מעייף. זה מעייף כי יש פה בעצם, לוקחים פה בעצם איזושהי טענה שהיא טענה מדעית, שאפשר לקחת אותה בכלים מדעיים, והטענה שבולבי אומרת, הוא מבוסס על הר של מחקרים כמו שאתה... כן, אבל לא
1: רק שבולבי לא חקר רק לבנים,
0: נגיד רק שמרי איינספורט, מי שעזרה לו לפתח את התיאוריה עשתה בכלל את המח... עשתה גם מחקרים ב... ב... באפריקה. ב...
1: אבל וולבי <מח> מתחיל מ... בכלל מברווזים. זאת נכון. אומרת, הדבר הזה אמור להיות... אה... הוא, הוא מדבר על דבר אוניברסלי והוא מאוד מאוד משכנע. תשמע, הוא תוקף את פרויד במקום שפרויד לדעתי הכי פגיע. כשהוא אומר, אם אנחנו לוקחים ברצינות את האבולוציה, אז מה שמאפשר לתינוק האנושי לשרוד זה לא עונג. ומה שמניע אותו זה כל, הת... כל התיאוריה של פרויד שעומדת על זה שהכל כל מה שמניע אותנו זה שאיפה לעונג, הדבר הזה, אומר בולבי, הוא בעצם לא רציני, כי, כי, כי מה שמאפשר לתינוק האנושי לשרוד זה לא עונג, אלא קשר, ולכן את הדבר שפרויד לא הצליח להסביר, אם עונג זה מה שקושר בין אנשים, למה אנחנו, למה אנחנו דבקים במי שמתעלל בנו, כולל הורים מתעללים, אז התשובה mm-hmm. של בולבי היא מאוד חד משמעית, כי התינוק מבין שכל חייו תלויים בהורה ואם ההורה מתעלל אז זה to bed אבל בלעדיו אי אפשר אז אם יש רק הורה מתעלל נאחזים במה שיש זה לא... זה, וזה זה מאוד פשוט ומשכנע אבל מאחר שאתה עשית את זה דוקטורט אני מתפרץ פה אני מניח לדלת פתוחה אבל, אבל במובן מסוים בולבי זה התשתית של אחר כך כל ההתייחסותיים שהוא סיפק את ההסבר ברמה הביולוגית למה שהם הסבירו אחר כך ברמה הנפשית. זאת אומרת, הוא בנה מבנה מקביל לפרויד. פרויד ניסה לגזור מאיזה תפיסה, אגב, לא מבוססת פשוט, של הביולוגיה, של כל המערכת, כמו איזה מערכת הידראולית שהדחפים צריכים פורקן, כאילו שזה...
0: האנרגיה צריכה ליבידו, והאנרגיה צריכה... כאילו לגבי... שזה
1: כמות נתונה מערכת, סגור, מערכת סגורה של אנרגיה ל... כל הדבר הזה הוא ממש ספקולציה. ואילו בולבי הוא מבחינה מדעית הרבה יותר משכנע, <שמע> וזה שהוא... אני לא, לא, לא קראתי את כל שלושת הכרכים של ה-Touchment and Loss, <שמע> נדמה לי <רכ שמע> רק את הראשון בזמנו, אבל זה חתיכת מחקר אמפירי. <שמע> זאת אומרת, לעבור דרך כל מה שבולבי כותב, זה לזכור את... <שמע> 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 מגוון עצום של מחקרים בזואולוגיה, שצריך להבין אותם לעומקם, שמנסים להסביר איך הדבר הזה הוא לא רק של, של אדם, ואיך, אתה יודע, מה שמאוד ככה נשאר לי בזיכרון באופן כמעט בתמונה, זה העובדה שלברווזים יש אינסטינקט ללכת אחרי הדבר הראשון שהם רואים כשהם יוצאים מהביצה. אז... בדרך
0: כלל. גם מחקר של קונאמפ
1: לורנס על על אז, אז כדאי שיהיה, כן, התמונה הראשונה שנטבעת לך בזיכרון, אז, אבל הברווז זה לא, היא לא באה מאיזה פורקן של אנרגיה במערכת העצבים. זה פשוט, הברירה הטבעית בררה את אלה שיודעים... ידעו ליצור את הקשר ל- ללכת <מח> אחרי <מח> האימא. כי זה מה שמאפשר להם לחיות, אז התינוק האנושי הוא הכי תלוי במבוגרים ל- ל- לעצם קיומו, ולכן המסקנה המשכנעת של בולבי היא שאם זה נכון על ברווזים, על אחת כמה וכמה שהילוד האנושי שורד רק אם הוא מפתח התנהגויות מעודדות קשר. אני לא אסתכל בלמנות עכשיו את החמש... חמש ההתנהגויות האינסטינקטיביות, אבל אחת מהן זה עקיבה, אחת מהן זה אחיזה, אחת מהן זה חיוך, בכי חיוך, כל הדברים האלה, ו- ובאמת כל מי, ש- כל מי שטס בטיסה טרנס-אטלנטית לארה״ב יודע שתינוק אחד בוכה יכול להשאיר חצי מטוס ער, כי התינוק, ה- ה- האבולוציה בחרה עבור uh, התינוקות את ה... צליל הכי בלתי נסבל לאוזן האנושית. באמת, תינוק בוכה זה דבר, עכשיו, זה, אם מסתכלים על זה במונחים אבולוציוניים, זה ברור למה, למה זה הצליל ששרד, כי זה הצליל הכי אפקטיבי בלהאיר את אמא, נכון? או את אבא. אז תינוק בוכה, אין, אין, אין לעמוד בפניו
0: מהטעם הזה, שכך הוא שרד. אז, אז אני באמת, אגב, גולדי באמת אמר, לא כל התינוקות נקשרים באופן בטוח, אבל כל התינוקות נקשרים. ו- וזה בדיוק הנקודה, שקשר זה באמת קשר ולא עונג, כמו, ש- כמו שרונלד פי- פיירבן אמר, שאתה מצטט אותו הרבה, הוא השאיפה היסודית של הנפש האנושית. ו- וזה, ופה אני רוצה אולי לנסות לסגור את המהלך ש- שהתחלת במרד השפוף, ואתה ו- מסיים אותו, נכון לכעת, בחיבור האחרון שלך, ניידים ונייחים, בספר האחרון ניידים ונייחים. ו- ואני רוצה... לעשות אולי איזשהו מהלך פסיכולוגי, ולבוא ולהגיד שבעצם הקונפליקט, המאבק הזה בין ניידים ונייחים, קצת דומה למאבק הזה בין הפסיכואנליזה הפרוידיאנית לפסיכואנליזה ההתייחסותית. זאת אומרת, מה בעצם מניע את האדם בחיים? אני אנסה רגע לעשות את, ה, את, ה, את המהלך זה הזה. זה מעניין. כי אם אנחנו, אנחנו נתייחס רגע לנייחים, אז אני, הם, מה, ש, מה שחשוב להם באמת זה לשמר את העניין של התרבות, המסורת, הקהילה. אמרת, אלוהים, המשפחה ו- והלאום. וכל הדברים האלה בעיניי זה דומים, משמשים כמונח כמו ש- שבעצם מי שטבעה אותו הייתה א- א- תלמידה של בוילד במרי הנסוורד שכך ש- 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 פיתחה את התיאוריה שלו, א- בסיס בטוח. הם בעצם מהווים את העוגן שכשלאדם יש אותו הוא יכול להתפתח, ליצור, היא עשתה המפורסמים על הילד, מצב הזר כשהוא נמצא עם האימא בחדר, אז הוא משחק, הוא חוקר את החדר, כשהיא הולכת, אז, אז הוא אה, מתכנס בתוך עצמו ו, ו, וככה נצמד לאיזה פינה, והראתה את, את הצורך בבסיס בטוח. ובאחד הפרקים הקודמים אה, שוחחתי עם פרופ' מריו מקולינסר, שהוא באמת אוטוריטה עולמית בעניין הזה של התקשרות, ושאלתי אותו לאיזה עוד כיוונים באמת התיאוריה הזאת יכולה להתפתח אחרי עשרות שנים ומאות אלפי מחקרים אולי. הוא אמר באמת שאחד הכיוונים זה הכיוון הזה, של איך התרבות, איך החברה יכולה בעצם לשמש בתפקיד הזה של ה-Secure Base, של הבסיס הבטוח. קצת כמו, קצת כמו הדמות המטפלת עבור התינוק. אז אני לגמרי מבין מבחינה פסיכולוגית מה מושך את הנייחים. והניידים אולי, הם, הם יותר אפרוידיאנים במובן הזה, שמה שהם זה את העונג, את החיים הטובים. וזה אולי מה שייתן להם תחושת המשמעות, וזה לא כל כך קורה. מה, מה אתה אומר על הניתוח הזה גדי? ש... זו הצעה מעניינת, אבל, אבל אולי יש כאן
1: שני סוגים של, של חיפוש אחרי ביטחון, או שני סוגים של שייכות. כי גם הניידים מרגישים שהם שייכים לאיזה אליטה שמציירת את השאר כברברים. ואומנם הם לכאורה האליטה הזאת היא בינלאומית, אבל עדיין זה קבוצת התייחסות חברתית שהם מרגישים קרבה אליה או רצון להתקבל בה. אז אני חושב שאפשר להתאים לזה את ההגבלות המושגיות בכל מיני אופנים, אבל אני מסכים לדבר היסודי, שאגב הרעיון של נהדים ונאחים יש צמד מושגים עוד יותר מוצלח ש... Uh, הקדים אותי בהרבה בספרו של דויד גודארט, The Road to Somewhere, שזה ה-Anyways וה-Someways. Mm-hmm. ו- ופה אולי מתאים uh, יותר ג'ורדן פיטרסון, ש- mm-hmm. ש- ש- שאומר שאנחנו תמיד חיים על הגבול בין, ה- בין המוכר לבין הכאוס. ו- ותמיד אנחנו צריכים איזשהו איזון בין הסדר, מה שקבוע, שמאפשר לנו ביטחון אבל כובל אותנו מבחינת האפשרויות לבין הכאוס שהוא פתוח והוא גם מפחיד אבל גם מאפשר אפשרויות אז אולי אפשר להגיד שהניידים הם יותר כאלה ניידים הם במובן מסוים אולי יותר הרפתקנים אני לא, אני לא לגמרי, זה כאילו, זה מרגיש לי שזה מתאים למושגים יותר משזה מתאים באמת לאישיויות זה לא שהאנשים האלה נראים לי הרפתקנים אני מסתכל על הניידים ה- 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 והם נראים לי מאוד מאוד עדריים זאת אומרת, תיאורטית הרעיונות שלהם הם, הם, הם נועזים, אבל למעשה אתה מסתכל על האליטה הזאת והיא היא, 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 היא קפוצה ומסוגרת ורואה בכל מי שמחוץ לה סכנה, וזה ישראל הראשונה המסתגרת שמדמיינת את האחרים כפרעים פשיסטים, חשוכים, דתיים וזה וזה, אז אז למרות שמפתה תיאורטית להגיד שהם מספיק מרגישים
0: בטוחים ופתוחים... הפוך, הפוך, גדי, אני חושב שבגלי... זה להפך, זה נדמה לי מחזק אולי את הנקודה, אין להם את הבסיס הבטוח הזה, לכן הם מתקבעים בתוך המקום. כי או. מה אומרת התיאורט של ההתקשרות? יש לך את הבסיס הבטוח, אתה יוצא לכבוש את העולם, אתה, יש לך את הביטחון, כי אתה יודע שתמיד יש לך נעל או,
1: זה, אז אם כך לא הבנתי אותך, וזה יותר משכנע. כי, כי באמת הניסיון לתאר את הניידים כ... פתוחים שזה מה שעשה גודארט. גודארט תיאר וככה ניידים מתארים, כן? את הנייחים כמצטופפים uh, בהלה מסביב למדורת השבט ומפחדים משינויים. ואילו הליברלים הם הרפתקנים ובתוכי... אולי יש גם את זה, אולי אתה יודע זה מעמד עשיר, במובן מסוים הוא, יש לו איזה ביטחון קיומי שמאפשר לו להתנתק ממסגרות, אבל מצד שני, אתה, מה שאתה מציע הוא משכנע לא פחות בעיניי, ש, שזה אנשים בעצם בלי בסיס בטוח, ו, ולכן הם, הם קסטה מסתגרת.
0: כן, ואתה ו- ו- בעצם, בעצם כותב את זה בהקדמה ב- לנהדים ונייחים, ואתה עושה בעצם את החיבור, אתה אומר, במרד השפוף היה רצון, לברוח מהמקום הקרולקטיבי הצפוף הזה אל איזה שום מקום. נדמה לי שהזכרת את זה בשיחה שלנו. אל הרפובליקה הבינלאומית של הצפ"א של צופי סיינפלד, סיינפלד. כן. ואתה כותב שזה סנטימנט שלא התבגר יפה, כמו שאמרת. בעיקר כשהוא חבר לאידיאולוגיה האנטי-ישראלית, פוסט-ציונית ורב-תרבותית. חלקים גדולים של האליטה החלו בעצם לבנות את זהותם על תחושה של ניכור כלפי ישראל, ובמה הם החליפו את זה? הם החליפו באיזושהי צירה של זהות גלובלית, של אליטה מוסרית, שלא בהכרח תלויה אה, במקום, בזמן, או גם בעבר, במסורת. אה, כמו שאתה אומר, בעצם מחפשים דרך להתעלות, מעל לאומיותם הצרה, כדי להצטרף לאיזו רפובליקה בינלאומית נאורה, הפעם כבר לא של צופי סיינפלד, אלא של צופי נטפליקס, כמו שגם בנטפליקס רואים סיינפלד עכשיו.
1: כן, כן, אז זה... זאת... מה שניסיתי להגיד הוא שזה... הסנטימנט שהרגשתי במקומונים הפך לאידיאולוגיה של הניידים ובסופו של דבר התרגם למאבק כנגד אופייה היהודי של המדינה. עכשיו אני גדלתי בבית שבו לא הייתה לי שום נטייה לפקפק בצדקת הרעיון הציוני. אבא שלי היה לפני, לפני השואה, אז uh, ילד יהודי באוניית מעפילים שלא נותנים לו לא לרדת באף חוף, ארבעה חודשים, בים, uh, אז אני לא צריך uh, איזה, איזה הסבר uh, מפולפל ללמה הציונות מוצדקת, למרות שאני עוסק בהסברים האלה, זה כאילו mm-hmm. זו עבודה שלי, אבל אבל ביסודו של דבר, אני גם אומר את זה לסטודנטים, אני ציוני טבעי, זה ברור לי באופן אינטואיטיבי למה הרעיון הזה דרוש, וכל שואפי מדינת אזרחיה, ומדינת כל אזרחיה, נראים לי כמשרתים איזה צורך נפשי ולא... אנשים לא ריאליים מבחינת... מבחינה פוליטית, משום שהם מובילים אותנו פה או למלחמת אזרחים, כן, מדינת כל אזרחיה ערבית. זה
0: משהו בין ללבנון ביום טוב.
1: כן. כן, זה מה שכנראה יקרה פה אגב, אני תמיד אומר, מדינת כל אזרחיה הלא לאומית, מפני שטכנית, ישראל היא גם מדינת כל אזרחיה, זאת אומרת, אנחנו לא צריכים... לוותר להם רטורית ולהגיד... מבחינה אזרחית ודאי, כן, אם המדינה היהודית היא לא של כל אזרחיה. כן, כן, ודאי. אפילו זהבה גלאון אמרה, מדינה, ישראל היא מדינה יהודית של כל אזרחיה, זה נכון.
0: <אז>, אז באמת ככה לקראת סיום גדי, נגעת בנקודה אישית ו... ושאלה שבאמת רציתי לשאול אותך כבר הרבה זמן. <אח> המעבר שלך לימים, אז יש פה, יש הסברים אידיאולוגיים באמת ממי שעקב אחריך במשך השנים, יכל לראות את המהלך הזה. אבל אני ככה, הייתה תקופה שלא יכולת לפתוח את עיתון הארץ בבוקר, אני קורא את זה באינטרנט, אז לפתוח את האתר בבוקר או מתי שזה לא יהיה, בלי למצוא איזה מאמר נגד גדי טאו. והרבה פעמים זה מאמרים שהם גם יורדים ממקומות מאוד מאוד אישיים. ואני תוהה איך זה מרגיש שמה שאתה אולי ראית כקבוצת השייכות שלך, תוקפת אותך בצורה כל כך חריפה. והאם אין לדבר הזה גם חלק במעבר שלך בעצם לימין מבחינה פוליטית, אידיאולוגית?
1: לא, כי בגלל המעבר לימין תוקפים אותי, אז זה לא... אי לא ש... אפשר אולי
0: לחדד את זה, זאת אומרת, האם אין פה איזשהו משהו ש... אני, אני אגיד לך, אני אדבר מהמקום האישי שלי. אני חוויתי משבר זהות עם קבוצת השייכות שלי, במקרה הזה קבוצת הכדורגל שאני אוהד ביתר ירושלים. והקמתי קבוצת אוהדים שנקראת ביתר נורדיה. Um, כדי לחזור לערכים השורשיים, הרוויזיוניסטיים של ז'בוטינסקי וכו'. Um, של לאומיות ליברלית, בשונה מה, uh, מהמופע הגזעני של הפאמיל. Um, ו- וזה, וזה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה, התחושה הזאת של, 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 של לקבל את כל החצים האלה ממי שאתה תופס כקבוצת השייכות שלך, ובאיזשהו מקום זה דוחף אותך לחיקו החם של הצד השני. אני מאוד השתלטתי לא ללכת לשם, זאת אומרת, כאילו... לא, אני אגיד בכנות, לא ללכת למקום השמאלני הזה, לא בגלל שאני חושב ששמאלנים הם אנשים לא טובים, בהרבה מאוד מהדברים אני מסכים איתם, אבל אני רציתי להישאר נטוע בעמדות שלי, גם אם כרגע אני מוצא את עצמי מול קבוצת השייכות שלי. השאלה אם אתה מזדהה עם החוויה הזאת, או שזה נראה לך משהו אחר לגמרי.
1: תראה, היה לזה שתי רמות. ברמה של אנשים שהיה לי איתם קשרים וחתכו אותם, לפעמים זה היה פוגע. ברמה של זה שתוקפים אותי בכזאת תדירות, עכשיו הפסיקו, כי הם הבינו שזה counterproductive, mm. נכון? זה כאילו, הם, הם הפכו אותי לכל מרכזי. כשתקפו כן. אותי כל כך הרבה, אז נהייתי, זה מיצב אותי אחרת, זה עמד לטובתי. אז במובן הזה, אני... אחרי שאתה יודע כמה פעמים אתה מתעצבן ממה שכותבים עליך, אתה, אם, אם זה קורה מספיק זמן ומספיק פעמים, זה היה כל כך הרבה פעמים, השם שלי בכותרת ובכזאת, בכאלה צבעים חזקים, אתה, אתה לוקח צעד אחורה, ובמקום לענות לכל אחד, אתה אומר, אני מסתכל פה, אני כבר uh, יכול להרשות לעצמי את הלוקסוס שאני בוחר לענות רק למי שחשוב, לא כל אחד שכותב עליי ואמר, אני עונה לו, אז, אתה, אתה, אתה מסתכל על כל החזית וזה... Uh, בסוף זה, במובן מסוים זה מחמיא לך, אתה מבין? כאילו, ואני אומר, זה לא... זה, זה לא... בוודאי שזה מחמיא,
0: מתעסקים בך כל כך הרבה, כנראה שמה שאתה אומר זה... בדיוק, זה פוגע באנשים. כשתוקף
1: אותך אחד זה פוגע, כשתוקפים
0: אותך חמישים אתה אומר, את זה, כנראה
1: שפה עשיתי איזה משהו משמעותי, ו, 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 ותוקפים אותי בגללו, אז חלק מההתקפות אמנם אישיות וחלקן נבזיות וככה, אבל אני לא מרגיש... ש... שסבלתי מכל העסק, אני גם נורא אוהב מריבות. כן, זה אתה אוהב להזכיר הרבה. כן, אני מאוד פולמוסים וזה, זה כאילו עושה לי את ה... כמו שאומר ידידי דן שפטן, שנאה זה פותח את הסינוסים. זה מעולה, אז כשמישהו תוקף אותך ואתה תוקף בחזרה, אתה יודע, אתה יושב לכתוב מאמר תשובה והזמן עובר, אתה לא שם לב שהוא עובר. שזה המצב הכי כיפי לכתיבה, נכון? <אז> כשאני כותב משהו שאני אוהב, נגיד הרומן האלנבי או דברים כאלה, כשאתה שוקע בזה, אתה פשוט, אתה שוכח את עצמך. ההיסטוריון כריסטופר לש, אתה פסיכולוג, אז זה ודאי ידבר אליך, קרא לזה בליספול סלף פורגטפולנס. אתה כאילו אתה יוצא מעצמך, אתה, אתה מתעלם מעל עצמך על איזה משהו שאתה לגמרי, וזה קורה עם יצירה וזה קורה עם כתיבה, אז לי זה קורה נורא בקלות עם פולמוס, אז כשמישהו תוקף אותי שהוא חשוב או שזה, או ש... נוגע בנקודה <אנוגע> שחשוב לי להגן עליה, או, או סתם מתנהג בנבזות ואני מתכוון לראות חזרה, אז הדבר הזה הוא זריקת אדרנלין אדירה, זה... אני לא... <אנ <localized> לא אשקר ואומר שאני לא
0: אוהב את זה. אני חושב שהשמאל, וזה מתוח שלי, ואתה לגמרי לא חייב להסכים איתו, עזר מאוד כדי לדחוף אותך לזרועות הימין, ונתן לימין את הרכש הכי טוב שלו לטעמי, לא יודע, בהרבה מאוד זמן. אתה ו...
1: ו... יודע, חלק מהאנשים אמרו לי, הבאת לנו תנכס. עד, עד שהגעת <laughs> הימין <laughs> היה ניצח.
0: <laughs> כן, okay, אבל, אבל אני חושב את ש... אבל אתה רואה,
1: זה גורלי, אני רגיל <laughs> תמיד להיות <laughs> בצד המחקר. אתה רוצה להיות
0: באנדרגונג. אני תמיד <laughs> אתה מפסיד, זה...
1: הייתי כבר קודם ב- ב- בשמאל, כשהשמאל תמיד היה <לא> מובס, כן. ועכשיו uh, עברתי לימין והימין מוכה.
0: ו- אבל באמת השאלה שלי, כאילו, איך החוויה בימין לעומת השמאל, מבחינת התחושה? <laughs>
1: uh, הרבה יותר טובה, זה אוויר צח. קודם כל, אתה מפסיק לשקר לעצמך. שזה רעל כזה, אתה יודע, אני כל הזמן, בשמאל, אני לא סבלתי את הדבר הזה שכל הזמן אומרים, תראה, את זה אי אפשר להגיד, אבל הרי, לא יודע, התרבות הערבית היא ככה וככה, אבל אי אפשר להגיד את זה, כי <אז> זה הדבר הזה, אתה מתרגל לא, לא להגיד אמת, זה נהיה... אתה יודע, שאתה אומר לעצמך, מה זה לא אפשר להגיד? אנחנו בשביל להגיד פה, מה זה, מה עושים אינטלקטואלים אם הם לא אומרים, אתה כאילו, מה, אז הכל נהיה מניפולציות בזה, זה, 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 זה מה שקרה לעיתונות באופן הכי בולט, שהפסיקה לדווח, הפסיקה להגיד את האמת, במקום זה היא אומרת את מה שיחנך את הקוראים למסקנות הנכונות, אז היא איבדה לחלוטין, אז אנחנו חיים בדיסאוריינטציה מתמיד בעצם, כפי שיש לי השטג קבוע בטוויטר, בישראל אין עיתונות. רק בסוף השבוע הזה היה בן אדם שארבעה אחוזים תומכים בו, עשו ממנו שערים, בנט הוא ממש הגואל החדש של ישראל, אתה מסתכל על העיתונים האלה, אתה אומר, <laughs> מה... איפה האנשים האלה חיים? אני לא מאמין להם שהם חושבים את זה. אני כאילו, אז הם מייצרים את התעמולה הזאת בשביל להוביל אותי לאיזה דעה, לא בשביל
0: לתאר לי את המציאות, נכון? אז אני לא מאמין להם. גדי, דברים מרתקים ביותר, אני מסכן לדעת כאילו מה המהלך הבא שלך ומה הספר הבא או הניתוח הבא שאתה הולך להביא לנו? אני עכשיו
1: כותב פרק נוסף למרד השפוף, סליחה, לניידים נייחים, לתרגום לאנגלית. והפרק הזה עוסק במשפט נתניהו וברדיפת טראמפ ובעיתונות, בחלקה של העיתונות בדברים האלה. אז זה הדבר היצירתי הבא, ואתה יודע, אני הגעתי למחלקה לתקשורת, בלי שאני מבין בתקשורת, והנה מצאתי את עצמי עוסק בסוף בתקשורת אחרי כמעט עשרים שנה, אז, אז זה, זה הדבר שבו אני עוסק עכשיו, אני חושב, ש, אני חושב שהעיתונות זה הסיפור, זה הסיפור הפוליטי, זה הסיפור של המשבר הדמוקרטי, ואנחנו מחמיצים את הסיפור הזה, אז אני אנסה לספר אותו.
0: מרתק בהחלט, גדי, ונמתין לקרוא. גדי, המון המון תודה על הספקה הזאת. תודה, ה... ה... איציק, על השיחה המעניינת הזאת.
1: הזאת. <laughs> הגענו
0: לכל מיני פינות שלא של... חשבתי עליהן זמן רב, אז היה לי כיף. איזו <laughs> מחמאה עצומה עבורי ממך, גדי, והיה לי לעונג גדול. המון תודה. <laughs> תודה, התראות. להתראות. להתראות, ונזכיר רק שוב למאזינים שלנו. אל תשכחו לדרג אותנו בספוטיפיי, בפיצ'ר, בתוסף החדש. Uh, ועד הפרק הבא, תודה רבה לכם שהזמתם state of mind, אנחנו נתראה בפרק הבא, כל טוב.